0: casse à Casque, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farrell, Will et Teddy. Ah, une nouvelle
1: semaine, un nouvel épisode de Casse-à-Casque. Pour vrai, on a survécu, ça faisait depuis février on attendait une semaine de football et maintenant on, on présentement, fait l'a présentement pendant qu'on on tourne le, po le podcast euh, podcast ouais podcast le, pod -cas -ca le podcast <rire> euh, c'est la game jeu du, du soir des euh, Green Bay Packers contre les Bears euh, petit mot là-dessus ça a commencé euh, vraiment euh, plate on peut dire c'était une game vraiment défensive Aaron Rodgers avait même pas été capable de faire une verge mais il a recommencé la, le deuxième corps en force donc euh, le football est arrivé euh, une game de, de rivalité, peut-être la plus grosse rivalité de la NFL à Soldier Field euh, à Chicago. Donc vraiment, on est excités. C'est euh, le football qui recommence, puis c'est le plus beau moment de l'année, même si c'est le retour à l'école. Pas grave, c'est du même moment, le retour au football. Donc euh, vraiment, euh, je suis excité, ça n'a aucun sens.
2: Honnêtement, je sais qu'il est tôt dans le podcast pour le dire, mais je pense que moi, là je dis ça de même, si t'es dans ton char, dans son sal dans ton salon, pis que t'as rien d'autre à faire, va donc nous suivre sur Instagram, parce oui. que là, c'est la saison forte qui commence, on va avoir du contenu de plus en plus, fait que euh, je dis ça de même. En tout cas, pour le moment, du contenu de football, il va en avoir euh, sans
1: arrêt, euh... <rire> C'est sûr que quand la saison de hockey va recommencer, puis quand de plus en plus on, on, on voit un peu Il ouais, y a des contrats euh, du côté euh, du Canadien, des choses qui se passent, il reste encore euh, c'est spécial, il reste encore les gros contrats qui ont pas été signés, on s'attendait à ce que ça soit fait plus tôt que ça. Mais euh, quand ça va partir, le hockey aussi va avoir plein de choses à dire. Pour l'instant, c'est vraiment une semaine de football. La, la nouvelle de la journée, je pourrais dire... Ben,
2: Will, oui, je vais te laisser y aller avec les nouvelles. Avec le segment nouvelles? Ben, écoutez, si vous voulez, on peut commencer avec euh, la nouvelle de la journée. Alors, euh, Antonio Brown... Euh Va pas bien, <rire> honnêtement. Je sais pas <rire> qu'est-ce qui se passe, je sais pas s'il prend sa médication.
0: Ben, on parle de plus en plus de l'ébain des causes euh, des, cérébrales sur, bras, sur ben, la santé des joueurs. Pourtant, mais là, il avait son casque! Mais <rire> peut-être que son ancien casque n'était pas réglementaire. <rire>
2: oh, you don't say.
0: <rire> <rire> Parce que lui, il pense qu'après 10 ans, ça expire, mais avant, c'était parfait.
2: Quand, honnêtement, <rire> j'ai beaucoup de respect pour le joueur. Beaucoup de talent, <rire> mais comme à un certain point, à ah, quel point euh... tu détruit la réputation de la NFL tu détruis ta réputation ton legacy mm. puis c'est juste plate aussi pour les fans de Oakland qui étaient tellement heureux de l'avoir puis là ben on va le dire la nouvelle ouais. <rire>
0: ben c'est aussi que tu la après on oui. peut laisser le suspense on laisse le ce suspense c'est pas encore c'est quoi je pas t'sais. si les gens après 3 minutes partaient maintenant on va continuer un peu plus c'est ça vous le <rire> saurez à minute 56 <rire> mais tu sais je me dis Hard c'est fini Peux tu jouer au football? Lui? Exactement. Ah, en tout cas, vas-y avec ça. Euh, oui,
2: donc la nouvelle, c'est que les Raiders sont en train d'évaluer l'option de suspendre M. Antonio Brown après une altercation avec le GM, c'est bien le ça? Le GM euh, Mayoc. Mayoc. Donc, <rire> euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que. Euh... Je pense pas que
1: c'est Mayoc. <rire> c'est euh,
2: Mayoc. On va y donc, aller avec euh, Mayoc. <rire> euh,
1: oui, euh, c'est vraiment une grosse nouvelle pour vrai parce que je jamais entendu ça. Euh, un joueur qui a dit à son GM euh, je vais te frapper. <rire> Donc euh, c'est vraiment intense ouais. puis pour vrai mon opinion de ce côté-là, puis Heightly Raiders, puis je sais pas si on aurait pu s'attendre à quelque chose d'autre après une pré-saison que tu signes Antonio Brown, Von Burfic et Richie Incognito, mais euh, il fallait qu'il y en ait au moins un des trois qui explose. Ça a été Antonio Brown <rire> puis quand tu fais ça à ton GM, je pense pas que tu peux jouer avec l'équipe après. Je pense que c'est fini comme relation. Euh, selon moi, en ce moment, ils sont juste en train de gagner du temps pour essayer de trouver un, un partner pour le trader. Mais quand on pense à ça, euh, Qui veut ils de... l'ont acquéri pour un choix de cinquième ronde. Je pense en tout cas un choix très bas. Donc, euh, Il va pas avoir beaucoup de preneurs puis ça va pas être pour beaucoup, surtout après cet événement-là. Euh, en plus, quand tu parlais de commission cérébrale, il y en a beaucoup qui disent. Hm, je pense que Anthony Brown a fait des CTI depuis euh, le, le hit de Fantasy parce qu'avant je n'en ai même dision compte. Maintenant c'est son coéquipier, mais euh, je trouve ça drôle parce que ça se peut que ça soit ça on voit de plus en plus des joueurs avancer dans leur carrière de football et
2: faire des moves vraiment weird ben tu sais il y a le syndrome de congestion cérébrale où le lendemain tu te réveilles tu fais des affaires vraiment weird moi j'avais un, un gars hockey qui mettait ses toes dans le grépin tu sais des affaires fuck moi je suis sûr qu'il est juste arrivé avec sa moustache blonde sa femme était comme ah <rire> <Nouveau>. ben <ouais. rire> C'est beau. C'est beau, c'est spécial. C'était le premier signe. Donc,
1: euh, ouais, vraiment, du côté Danton Brown, je pense que c'est fini avec les Raiders. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses en pré-saison, que ça soit euh, partir du côté de l'affaire du pied, après au casque maintenant, ouais. euh, se, se, se battre pratiquement avec son GM. Je pense que c'est fini de ce côté-là. J'espère que sa carrière n'est pas finie parce qu'il est tellement le fun fun voir jouer, mais... Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça.
0: Faut rappeler aussi où est-ce qu'on est dans le temps. Tu sais, si vous écoutez notre podcast en, en fait en balade, de on l'a dit, en plein est pendant ça. la game on jeu est, du soir. On est jeudi soir. Aujourd'hui, on a appris qu'il allait être suspendu, mais maintenant, combien de temps cela qu'on va voir? D'après moi, c'est sûr à, ou presque à 100%, qu'il ne joue pas le premier match. Est-ce que ça va continuer? Comme, comme, euh, je pense qu'on est tous d'avis, ben, du moins, de Farrell, comme t'as dit, comme quoi que ça se peut qu'il joue plus jamais pour les Raiders. Maintenant, voir qu'est-ce qui va arriver. Si il devait, euh, être échangé ou quoi que ce soit, libéré, peu importe. Je pense que ça serait quasiment
1: plus libéré parce que je pourrais pas voir une équipe qui appuierait ce, ce type de.
0: Si on se lance, là, là un, on se lance. Qu'est-ce qui serait un, un bon fit pour lui Ou qu'est-ce qu qui y arriverait Parce que moi, je pense pas qu'un AB libéré comme ça, même s'il si n'est pas capable de toucher son. Tu sais, parce que je veux pas, je pense que s'il est suspendu comme ça puis libéré, il y a sûrement une clause dans son contrat qui, qui ne touchera pas son 30 millions garantie. Non, mais
1: ça, c'est déjà certain. Quand il manquait des pratiques sans le consentement des exact. GM, il fait perdre son 30 millions. Fait exact. que son 30 millions, je pense déjà que c'est quasiment fini. Il ne l'aura pas. Avec euh... ça en tête, je pense qu'Enter ne va, Inter va continuer ça... à jouer. Non, mais c'est pour ça que je pense que. Il voudra pas jouer pour les Raiders parce que, selon moi, ils vont y enlever son 30 millions à cause de cette clause-là. Euh, des endroits qu'on peut penser où qui pourrait aller, il y, y a des équipes qui sont en manque de wide. On peut penser aux Jets, aux Bills, qu'ils ont vraiment un manque de wide. <rire> les Bills, avec, ça je, je a Je ne veux pas là, mais <rire> à, aux Jets, à New York, ça serait bon avec pour a. son a. fame. Là. Ça, ah, ça avec irait a. avec, avec euh, la, euh, les la marque. Euh, ouais qui va rejoindre l'Avion Belt. Donc ouais. ça, ça pourrait être un fit pour peut penser. Une place que on, on a vu Giants. des joueurs aller, euh, qui avaient vraiment de la misère avec beaucoup d'équipes côté comportemental, puis que ça s'est réglé, c'est les Patriotes. Pour vrai, ouais. c'est une place qu'on peut y penser. On pense à Randy Moss, qui était vraiment électrisant comme joueur, euh, qui avait vraiment un gros problème côté euh, du comportement, puis qui euh, a aidé Tom Brady à avoir de ses meilleures euh, saisons en carrière. Donc, ça m'étonnerait c'est drôle. J'ai dit trois équipes dans le AFC East. On va se dire, les, 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 wide receivers dans le AFC
2: East, ça fait dur. <rire> ben, les Patriots, c'est pas si pire, mais, effectivement, ben, c'est une équipe qui Si on qui parle, parle de Longman, assez... Josh Gordon,
1: c'est ouais. pas les meilleurs wide receivers. Après, on regarde les Bills avec Ouais, non, Beasley, Brown, euh, les Jets <rire> avec Robbie Anderson, euh, Miami qui ont même plus Kenny Stills, donc c'est Parker. Ouais. C'est vraiment pas une vision ouais, avec beaucoup de talent euh, du côté des wide receivers, donc euh, je prévois voir Anthony Brown pratiquement aller à n'importe quelle de ces équipes-là. Euh, les Bills, je, je sais qu'il y a eu des rumeurs par rapport à ça, mais pour vrai, c'est vra vraiment pas un fit du côté euh, du, euh, du GM et du coach McDermott qui il est vraiment paramilitaire on pourrait dire donc il ne voudrait pas avoir ce type de joueur-là euh, mais je pourrais les, le voir aller à d'autres endroits dans cette division-là puis pour vrai c'est un joueur avec du talent donc d'après moi il va au moins avoir une chance d'aller jouer dans une autre équipe mais ben, c'est vraiment un bon signe quand tu, tu fais beaucoup d'événements comme ça là non, on va passer à une autre Mais nouvelle. juste pour dire avec son non. casque, là, moi oui. je trouve que c'était un coup brillant. Hein. Je ne suis pas sûr que c'est une affaire de CTE, parce que quand on y pense, il a fait tellement beaucoup de, de genre nouvelles autour de son casque. Puis là après on arrive, il fait une grosse nouvelle avec Zenith comme quoi il a choisi Xenith. C'est un gros coup marketing autour de ça. Donc, il peut faire bien de l'argent avec Xenith
0: en faisant tout ce tralala autour de, de son casque. Ouais, sauf ceux qui écoutent Hard Knox. Parce qu'on voyait ses les coéquipiers rire d'ABI disant qu'il ressemblait à un mini fridge ou à un Power Rangers. Ouais, Power Rangers, ouais. <rire> avec le
1: nouveau Xenith, là, ouais. Mais ouais, on peut passer à la, la prochaine, prochaine road, nouvelle. On on un va petit à, point.
2: à la prochaine nouvelle. Donc, euh... Nos prières ont été exaucées. Ezekiel yeah. Elliott a signé un contrat. Une extension. Surtout ans. les tiennes quand tu l'as dans ton fantasy 100% team. des miennes. Mais je vais, essayer, je vais essayer de rester impartial ici. Donc 6 90 millions. Quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent pour un running back.
0: Qu'est-ce que en pensent. Hey, moi, je trouve ça capoté. Tu sais, au final, Zeke à Cabo-Mexique il devait boire des margaritas, on a vu sa shape de retour dans ce moment, c'est pas lui, bah, il mais... Perdu ce <rire> mais il a eu ce qu'il voulait, puis il voit que, que... je sais pas qu'est-ce que les Cowboys ont, ont, ont en tête maintenant, est-ce que ça veut dire que, euh, puisque Prescott a pas accepté l'offre qu'il y avait parce que je peux pas, je peux pas croire qu'ils vont payer quand même euh, Prescott le quoi il y avait de faire 30 millions c'est ce qu'il voulait le montant qu'il y avait à faire où je sais pas trop je peux pas croire qu'ils vont offrir ça en plus de 15 millions à Zeke ils vont trop concentrer des, des, de l'argent là-dessus euh, beaucoup d'argent garanti aussi moi pour un running back comme ça pas juste avec euh, puis oui, qui a du talent puis on, on parle de la haut-line des Cowboys qui est insane puis qui est capable de faire paraître bien n'importe quel running back mais c'est que Zeke a aussi des fresques, frasques à l'extérieur du ouais. terrain qui font en sorte que, tu sais, je sais pas, on serait tous pas surpris qu'un été ben il arrive puis qu'il arrive de quoi avec la, la police à Dallas puis il se fasse suspendre. Je sais pas trop, tu sais, c'est des affaires dans la vie externe de Zeke euh, de Zeke de qui font en sorte que, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour lui, puis le talent est là, c'est c'est sûr, mais je trouve qu'en dire que là Zeke a juste gagné, pis en direct, ben. des ça a été trop facile pour lui. Absolument.
2: Ezekiel Elliott, il a gagné l'off-season, il a passé son temps à Cabo, il, il s'est entraîné, il a eu du, un bon coup marketing pour lui, il s'est fait désirer et il a eu l'argent qu'il a voulu. Euh, maintenant, est-ce qu'il en vaut ça? Moi, je suis de l'opinion contraire. Je pense pas qu'un running back devrait avoir autant d'argent étant donné le risque de blessure puis la possibilité de remplacement à cette position-là. On, on sait que peut-être qu'avec Tony Pollard, il aurait quand même pu faire les séries, il aurait quand même pu le remplacer à un certain niveau. Donc, de là, envoyer 15 millions par année à ce gars-là même si c'est un gars que j'adore c'est un gars que j'ai dans mon fantasy c'est un gars que je vote pour je vois pas comment tu peux donner autant d'argent à un running back surtout quand t'as des des gars comme Jones, Prescott à signer mes taux donc vraiment je sais pas comment ils vont faire la gymnastique euh, fiscale mais euh, vraiment là je suis un peu surpris par le, le montant
1: je vais être un petit peu l'avocat du diable ici euh, du côté de Zeke D'habitude, on parlait beaucoup des contrats avec le running back, 3-4 ans, euh, des, des contrats de ce type de durée-là. Euh, là, du côté que les Cowboys ont peut-être gagné, c'est d'y aller en 6 ans. Donc, euh, lorsque les 6 ans du contrat à Zik vont être finis, premièrement, le contrat va plus paraître aussi gros dans le, le, le deuxième partie du contrat. Mais aussi, il garde, puis c'est ça je pense que les Cowboys essaient de pousser le plus possible, c'est qu'il garde pour tout le temps de son prime. Quand le contrat va finir, euh, Zeke, il va plus avoir tant de grosse valeur dans 6 ans. Euh, je pense qu'il va être rendu dans la trentaine. Donc, ça va plus être le même type de contrat qu'il va avoir à signer s'il décide de le re rendu là ou il passe à quelque chose d'autre. Quand tu prends un contrat plus court comme Gurley a pris de 4 ans ou de 3 ans, il te reste un autre gros contrat que tu peux aller chercher. Donc, eux, je pense que ce qu'ils voulaient du côté des Cowboys, c'est couvrir sa période de prime avec un contrat qu'on s'entend que les trois prochaines années, ça fait ça avec, les, avec toutes les positions. C'est le plus payé en ce moment. Dans deux ans, clairement, il va y avoir quelqu'un qui il va, va plus quelqu payer plus. Donc, on, éventuellement, on va, va c'est ça, c'est quoi qu'on peut penser directement. Donc, je pense que c'est un bon contrat des deux côtés. Puis comment qu'on a été capable de restructurer euh, l'Al, Je la misère de son prénom, mais Collins, le, le O line right. euh, Je pense que ça a donné l'espace possible à donner 15 millions à Zeke, euh, ce qui va pas gruger nécessairement totalement dans le budget pour Prescott et Cooper. Je pense que lui qui va être plus difficile à signer, je pense qu'en ce moment, ils, ils vont vraiment se concentrer sur Prescott. Mais ça va être Cooper que je vois un petit peu plus difficilement comment qu'ils vont être capables de, de structurer son contrat. Mais euh, je pense qu'ils vont peut-être y aller avec des affaires comme Jerry Jones a beaucoup d'argent directement, donc front-loader les contrats avec euh, beaucoup d'argent garanti puis peut-être moins d'argent par année. Ouais. Mais euh, moi, moi, je suis d'accord avec le contrat qu'ils ont donné. Je pense que Zeke, c'est selon moi le deuxième après... Bartley, puis même ça ça peut s'interchanger quand même mais running back de la ligue euh, c'est un mm -hmm. talent l'offensive la, la, off, des Cowboys passe totalement autour de lui même si Prescott on peut parler que c'est un bon euh, un carrière correct qui est fait gagner puis qui a une bonne position je pense que Prescott est remplaçable mais que Zeke est pas remplaçable dans cette attaque-là même par Tony Pollard
0: mais Farrell tu disais pas plutôt tôt euh, 3-4 semaines quand on commençait la pré saison puis il était pas là puis tout ça que toi tu étais les Cowboys tu le traderais oui,
1: mais j'aime comment qu'ils ont structuré le contrat sur le 6 ans. Okay. C'est un peu ça que j'aimais. J'aurais pas aimé un 15 millions, 3 ans, 4 ans. Ouais. Mais là, il couvre vraiment tout son prime. Puis pour un gars de même, est calme d'avoir tout son prime. Puis on le voit, c'est la même affaire que les contrats au hockey. Les, le nombre d'années joue pour beaucoup. Puis Je ouais. pense que l'OSIC a été capable de se laisser faire pour le ouais. nombre d'années pour pouvoir avoir beaucoup d'argent garanti et un euh, haut nombre de millions par année.
0: Ouais, c'est vrai. Puis parlant d'argent garanti, euh, oui, il y a un autre joueur qui a signé un gros contrat. Oui, Jared Goff a signé un énorme
2: contrat en termes d'argent garanti. Je pense que c'est le quarterback le mieux payé garanti. Euh, 4 ans, 134 millions, mais 110 millions qui lui sont garantis, c'est énorme. Euh, j'ai vu, moi, j'ai vu des rapports des deux côtés de la médaille, des gens qui disaient c'est beaucoup trop d'argent pour un un gars qui justement joue pour Sean McVay qui a autant de weapons. En tant que tel, il n'a jamais eu à se prouver seul. D'autres qui disaient justement « oui, mais il fait la job puis c'est ce qu'il mérite euh, ». Moi, je me penche un peu du côté du « il fait la job, c'est ce qu'il mérite ». Je trouve que c'est un bon corps arrière euh, qui, en tant que tel, agence tous ces, ces weapons-là et réussit à faire de l'offense une offense mémorable. Beaucoup disent que qu'attribuent euh, ses succès à, à Sean McVay. Honnêtement, euh, je pense qu'on peut quand même lui donner... Euh, lui donner une partie de, sa, de ce qu'il mérite là. dans le fond McVeigh fait pas tout pour lui même si c'est lui qui, qui colle les jeux donc euh, je trouve que c'est un contrat très intéressant qu'est-ce que tu en penses Alex
1: Ouais moi je pense que ça devient comme une euh, une mode de signer les carrières avant qu'ils qu soient dit on l'a vu à Coen's plus tôt là les Rams ont été prendre une, une page dans le, le livre des Eagles en signant Goff plutôt qu'il était supposé de le signer euh, puis je pense que ça a, pas devenir la norme, mais quand tu sais que c'est le carrière que tu veux bâtir autour, puis t'es quand même de l'avoir un contrat un petit peu plus « cheap », dans ces moments-là, je pense que ça vaut la peine. Euh, je pense que c'est quelque chose à faire parce que s'il avait attendu de finir son contrat puis que les Rams avaient, on s'attend à ce qu'il y ait des bonnes années encore, je pense que ça leur a coûté encore plus cher. Puis de comment ils avaient bâti un peu leur équipe dans les premières années de Goff, c'était « oh on a un carrière sur un contrat cheap, donc on peut beaucoup l'entourer. » Je pense qu'en ce moment ils ont les pièces qu'ils veulent Puis que étant donné que ça n'a pas été quand même de hits, admettons, l'an passé, puis qui était allé chercher euh, à Coupe Talib, puis euh, d'autres D-Line. Là, je pense qu'ils commencent à penser un petit peu plus long terme, avoir un carrière avec un, un contrat assez long, mais cher, on va se dire, mais pas trop cher. Donc, à un vrai. prix qui vont être quand même de quand même bâtir une équipe autour. Donc, ils vont plus pour le one year, oh, on, on donne tout ce qu'on a, on a un carrière sur un contrat recru. Là, ils vont plus pour être quand même de bâtir l'équipe un petit peu plus à long terme.
2: C'est vraiment intéressant. Euh, autre nouvelle en ce moment, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Julio Jones. J'ai dit Julio Jones. Ah, euh, mais il, il menace de il ne Mexicain. pas jouer. Ouais, c'est Julio. <rire> il menace de ne pas jouer pour la première semaine d'activité dans la NFL. Euh, c'est pour des raisons contractuelles. Dans le fond, lui aussi est en période de négociation. Euh, c'est un, euh, un élément qui crée quand même beaucoup de...
1: Oui, beaucoup mais Julio, on a parlé un petit peu... Avant, dans la saison, on s'attend à ce qu'il signe. Euh, je pense même... Tu sais, il, il parle de la première game. Je pense qu'il voulait juste donner un petit punch pour finir de signer le contrat. Il y a une petite blessure en même temps. Euh, je pense pas qu'il y a beaucoup à s'en faire de ce côté-là. Euh, je pense que ça va se signer. Je pense qu'il va jouer la première game. De mon côté, il n'y a pas vraiment de d'inquiétude du côté oui. de Julio Jones. Pis
2: si c'est pas la première semaine, ce qui m'étonnerait, ça serait dans la deuxième. Ok, donc une, éventu une signature éventuelle, mais ben on lui souhaite. Euh, sinon, les Texans ont échangé tout le monde. Ils ont échangé Jalevian Cloney aux Seahawks en retour d'un choix de troisième ronde et rien. de <rire> linebackers. Bref, ils ont rien donné. Euh, en joke, le, le directeur général des Seahawks il a dit que les, euh, mais une blague, là, que les Texans l'avaient aussi offert euh, DeAndre Hopkins ouais. en plus de tout ça, mais qu'ils ont dû refuser parce qu'ils sentaient trop cheap. Mais <rire> ben, pour vrai, euh, le trade de Jeff
1: Deviant l'année, il peut être compréhensible d'une façon, c'est juste parce qu'il était pas tradable avec le contrat qu'elle avait demandé et un an euh, seulement restant. C'est littéralement, tu donnes des assets pour pratiquement perdre le joueur après parce ouais. qu'il veut tester le free agency. Exactement. Fait que les chances que tu le ressignes euh, sont plutôt faibles. C'est ça qui est difficile avec Jadivian de l'année. Ils ont été quand même calmes de recevoir des choses en échange, mais c'est clairement... Euh, c'est un move désespéré. À être les, les Texans, j'aurais peut-être essayé de le garder pour une saison. y il, il aller à fond pour cette saison ouais. et euh, espérer que l'an prochain il signe. Là, en ce moment, c'était plus un, un un move de on veut pas finir avec rien l'an prochain. Donc on essaie d'avoir le plus possible au lieu de finir avec rien.
2: Mais ça m'a surpris parce que moi j'ai trouvé que dans la dernière semaine, leur mentalité c'était vraiment on va chercher du monde oui, pour avoir une vie compétitive. Ils sont allés chercher euh, donc, dans les autres nouvelles Carlos Hide, euh, Kenny Stills, Larry Mittenzil qui est un des meilleurs euh, à sa position. Euh, ça m'a vraiment surpris qu'il ait échangé de Deviant Cloning dans cette période-là. Mais en même temps, c'est une restructuration. C'est Bill O'Brien aussi. Euh, ils n'ont ont pas de DG, les Texans. Puis, euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
1: Ouais, mais Tunzil, c'est vraiment un need que Houston avait. Absolument. Lui, il fallait répondre à ce besoin-là parce qu'on l'a vu avec Andrew Locke. Euh, je pense que ça n'a même pu leur faire peur. C'est dans la même division. Andrew Locke est pas vraiment de sa carrière. Ils l'ont pas protégé. Il s'est fait blesser. Puis maintenant, il prend sa retraite parce qu'il a trop de blessures. Ouais. On, on voit ça à Quatun. C'est le carrière le plus sac l'an passé. Euh, cette année ils ont été draftés ça mais ça reste que c'est pas une excellente ligne même avec ce qu'ils ont drafté ça restait dans les pires lignes là ils vont chercher un des haut-line émergents de cette oui. conférence-là Tunzil. il a fallu qu'ils payent cher mais d'après moi ils voyaient pas tant ce, ce paiement-là en termes de oh, on va donner deux first round de toute façon ils vont finir haut donc ça va être des first round qui sont assez bas Et euh, je pense qu'eux ils, ils voient plus ça comme on protège notre investissement
2: qui est de Sean Watson. Absolument. Moi j'ai adoré terme. le trade pour Tunzill. Ça m'a surpris un peu des Dolphins euh, que les Dolphins fassent ce trade-là. Quoique je sais qu'en ce moment ils sont en mode euh, on tank puis on veut perdre le plus possible. Euh, on fait confiance au, au process. Mais euh, moi ce qui m'a surpris, c'est justement les euh, les rapports qui sortaient de, de Miami, c'était que les joueurs étaient vraiment attachés à Tunzill puis que ouais. personne voulait voir ce gars-là quitter. C'était un jeune, euh, c'était la face de, de la ligne. Puis finalement, ben, dans le fond, les Dolphins ont quand même été l'échanger. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est dur pour l'équipe des Dolphins, les joueurs qui restent encore à Miami, puis c'est dur pour les fans aussi qui, déjà, qui savent que c'est une saison perdante.
0: Ben, C'est ça qui est fou de voir, parce que là, tu sais, on voyait Miami avoir une saison assez difficile, on en a parlé dans nos prédictions, mais là, avec ce qui vient de se passer, euh... puis je suis d'accord avec toi, les joueurs, tu mettons les, les vétérans ou, tu les ceux entre les deux qui, qui doivent sentir que leur tour arrive, puis que, tu sais, il n'y a pas non plus beaucoup d'échanges qui se passent dans la NFL. C'est plus des, des joueurs qui sont coupés, puis entre les saisons, puis tout ça. Fait veut pas. Euh, je trouve que l'ambiance doit commencer à être lourde, surtout quand on a entendu les joueurs dire euh, qu'ils n'étaient pas d'accord avec euh, que Tunzil parte. Il s'en va. Euh, D'autres, euh, Kenny Stills qui est parti aussi, qui était quand même un joueur important de l'offense de, de Miami. Je je sais pas, je sais pas qu'est-ce que comment doivent sentir les joueurs, mais bref, ça doit pas vraiment être, être très optimiste de ce côté-là. Puis c'est comme s'ils forfaitent une année ils complète de football. Dernier, Puis même là, euh, je, je pense même pas qu'un drap va vraiment changer. Fait qu'ils vont sûrement tanker l'autre année d'après aussi. Puis ça va être long le retour à Miami. Là. Absolument.
2: Euh, maintenant, je vous amène vers ma der la dernière nouvelle que je devrais en parler dans la NFL. Euh, Shady McCoy.
1: Même pas Melvin
2: Gordon on peut en parler aussi Je te... Oui ok on va en parler après Mais on va parler non, de Shady que... C'est correct boy, On va avec Shady Shady Qui s'est entendu avec les Chiefs Ce qui rend la situation Du backfield des Chiefs Un petit peu plus compliquée On sait pas qui va avoir Le plus gros lot C'est un peu nébuleux Donc pour vos fantasy Peut-être que ça a fait dropper Un peu euh, Williams les, gars, les personnes qui ont sélectionné Williams il y a deux semaines Peut-être que c'était pas La meilleure des nouvelles mais moi, ah, ce qui puis Darwin
1: Thompson qui sort ouais. du, euh, du monde du fantasy pour le moment, ouais. pour moi, tant qu'il a pas montré autrement.
2: Moi, ce qui m'intéresse, puis je sais que là, j'en parle peut-être pas à deux gars qui sont les plus neutres. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec euh, les running backs à Buffalo Il y a une ouverture pour Singletary, mais Gore aussi a eu un bon camp. Mm. Bref, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Vous êtes quand même des gars assez calés là, dans les Bills de Buffalo. Ouais, je
1: pense que c'est assez simple à comprendre du côté mental c'est plus le côté euh, feeling par rapport à McCoy, que ça faisait un bout qui était là qui est plus difficile ouais. euh, si, si on l'analyse vraiment de manière nerd c'est on a signé Gore pour un contrat qui vaut beaucoup moins cher que McCoy, les deux c'est des vieux running back mais qui ils font la job donc de ce côté là Gore remplaçait le rôle à McCoy, même si c'est pas le même style de de running back mais quelqu'un qui avait plus le même style de running back euh, que McCoy, c'était Singletary. Singletary, c'est vraiment prouvé à l'équipe. Euh, c'est un jeune, il ne coûte rien, donc on fait le garder. Puis Yaldon aussi, il ne coûte rien. Puis il peut amener une certaine... Dans le mix des trois, ça peut aller bien. En coupant McCoy, ils ont sauvé beaucoup de cap space, c'est sûr. La seule affaire que je trouve pas, c'est qu'on n'a pas tant besoin de cap space pour le moment. T'sais, on n'a aucune signature à faire, donc pourquoi le faire là si tu peux le faire l'an prochain euh, c'est sûr.
0: mais Je pense que ça va avec les personnalités des joueurs aussi dans le sens que mais quand c'est pas le genre de gars à prendre moins de reps puis à regarder la, la relève, à venir prendre son poste. Je pense que justement... Le, le plan des Bills était fait depuis un certain temps. McCoy, je pense je pense qu'il voulait voir avant pour être sûr. Mais je pense qu'en en draftant en Singletary, ils draftaient leur gars du futur. Et leur futur était dès maintenant. Euh, je pense qu'ils ont amené Gore justement pour ça. Tu sais, s'il n'y avait pas eu de Gore, ça aurait été différent. Là, ils l'ont amené. On trouvait ça bizarre qu'il y avait Gore, euh, il y avait euh, McCoy, il y avait Yeldon, il y avait d'autres joueurs qui étaient là. Même Marcus Murray, Murphy aurait pu faire l'équipe. Là, je pense qu'ils savait que si Gore connaissait un bon camp et si Singletary était capable de montrer certains flashs, ben, McCoy devenait un joueur qui était vraiment sur le hot seat pis là, il est parti Puis je pense que justement Goy, c'est un meilleur exemple parce que j'ai l'impression qu'il peut prendre plus de... de ben... Plus soit être à, en mesure d'accepter son rôle de leader, puis on comparait aussi beaucoup Singletary à Gore dans, dans les drafts, dans les, 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 euh, les comparaisons, puis je, vraiment, je pense que c'est un bon mentor pour lui, puis j'ai pas l'impression que Gore c'est le numéro un à Buffalo en ce moment, j'ai vraiment l'impression que le backfield est complètement à Singletary, Gore est là pour. C'est contraire, euh, je pense que
1: Gore en ce moment a le backfield, Singletary il va l'avoir peut-être plus tard dans la saison.
0: Je sais pas, parce que, parce que c'est a rien montré en
1: pré-saison, comme quoi il était grave d'avoir, je pense qu'il y a eu en bas de quatre, il, y, il y, 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 y a des bons flashs, euh, mais j'avoue qu'il n'y a
0: pas été capable de, tu sais, prendre un quart, deux corps pour l'idée, la offense des Bills, mais je me dis, tu sais, si, si, si c'est, ça que tu penses, ben, là, je trouve que c'est un, un, move des Bills qui est beaucoup plus questionnable, parce que, on passe de Mecha à Gore, qui selon moi, c'est un downgrade, parce que même si Mecha, il y a eu l'an passé une saison plus difficile, Gore n'est pas un sauveur. Là. Il, ah mais ben, il, il c'est pour ça que lui, je pense là... que c'est à
1: cause du cap space. Ben, mais là, qu'est-ce qu'ils vont space... le faire avec Est-ce qu'ils vont trader pour Melvin Gordon <rire> Est-ce qu'ils vont <rire> aller chercher si Tony Brown ça, hein, je quand je il va se faire release <rire> je Ouais, Abby,
0: c'est c'est sûr à 100% que ça arrive pas. <rire> mais
1: ça ça, ça donne, c'est ça donne de la flexibilité. Puis ouais, mais... peut-être qu'ils le savaient, ils, ils ont pu peut-être s'entendre avec lui. Hey, on va pas tant de faire jouer. On, on a parlé que ouais, les qui ont de l'intérêt mais ils veulent pas trader pour toi. Tu vas retourner à Candy Reid. Tu vas tomber dans une situation où tu pourrais peut-être gagner ton premier Super Bowl.
0: Euh, je, pense que, je pense qu'il y a plus de respect dans la ligue qu'on pense entre les équipes et les joueurs. T'sais. justement Je pense que McCoy qui a quand même eu trois belles années à Buffalo, trois ou quatre, euh, quatre. c'est quand même un joueur très respecté euh, qui veut pas ah, uh, ah, uh, uh, à travers des moments plus difficiles à Buffalo au début, tu sais, avec Tyler Taylor, c'était pas toujours rose, Puis là, on sentait que, ben, du moins, moi, en tant que fan des Bills, je sens que ça, ça revient, Puis on est, on est là pour euh, une bonne passe avec les Bills, si Allen Garrett se développait bien. Puis là, qu'on lui dit, hey, on, tu sais quoi, on, on est presque rendu, mais ça va être sans toi. Mais justement, je suis d'accord avec toi que si, on, quand d'expliquer que, bon, les Chiefs, euh, ils sont preneurs, Puis on dirait que c'était, c'était, facile de croire que ça allait être eux l'avoir. Andy Reid, euh, un fan de, de McCoy avec euh, de la place dans le à, à, à Kansas City je pense que Damon Williams euh, c'était un peu parce que c'était le next guy up dans le, le, le death chart des, des Kansas City qui avait le rôle de numéro 1 je, je pense que McCoy est quand même chercher une bonne saison là-bas peut-être pas euh, être bah, numéro 100% ça exact mais je veux pas l'année passée McCoy euh, je, je prenais des gars dans des backfields partagés over lui dans mon fantasy tu sais ouais que, bref, euh, ça va être intéressant sur ça, puis euh, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir euh, des petites surprises avec surtout le début de la saison. On va avoir des, des changements dans les euh, death charts, c'est sûr, puis euh, j'espère que ça va, euh, ça va faire des petits mouvements dans les fantasy aussi.
2: Vraiment intéressant. Moi, le backfield de Buffalo, c'est une des choses qui, euh, que je veux regarder le, avec le plus d'impatience cette semaine. Je trouve que ça va être intéressant de voir comment ça va être distribué. Euh, niveau fantasy, par exemple, je ne serais pas prêt à en sortir aucun des deux parce qu'on sait pas tellement ça. pas qu'est-ce qui va se passer mais autant la valeur du Singletary pourrait exploser dans les prochains jours autant elle pourrait euh, descendre euh, je vous amène un peu ailleurs euh, Melvin. Melvin Gordon Oui. Euh,
1: <rire> ça, ça va pas bien <rire> non Gordon. mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à Melvin c'est que Melvin on, on le compare souvent au holdout à Zeke, mais c'est pas la même situation parce que Melvin Gordon n'a pas autant de poids dans la négociation Apparemment, Melvin Gordon a été souvent blessé dans les dernières années, ce que Zeke n'a pas été. Et il n'a pas montré aussi la même euh, valeur en termes de running back. Il n'a pas fait les, autant de bonnes stats. Je pense qu'il n'a jamais éclipsé le 4 yards par euh, YPC. Là. Verge par euh, carry. Verge par euh, portée. Ouais, euh, ouais. <rire> verge par portée. C'est plus difficile en français. Mais verge par portée, on va dire. Euh, donc, c'est sûr que c'est un excellent euh, running back mais il demande trop par rapport à qu'est-ce qu'il calment d'apporter moi ça c'est mon opinion euh, aussi ils ont Eckler et Justin Jackson ils calment de le remplacer en attendant puis le problème en ce moment c'est de le trader puis il n'y a pas de preneur il y a eu les Eagles qui ont essayé c'est un
2: swap pour Jordan Howard et genre
1: possible. un swap de pick mais eux ils demandent un first round ouais, pick les traders je pense que ça va
2: jamais se faire first round pick moi non plus je pense pas que ça va se faire euh, maintenant, on va changer de ligue, si ah, vous le permettez, okay. pour nos. Ben, euh... on, on peut, on peut revenir. Non, non c'est bon, c'est bon. C'était tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste dire qu'il y avait pas le gros bout du bâton. Ah, oh, ok, non, effectivement, absolument pas.
0: Mais avant qu'on change de ligue, je veux juste. Euh, on va on rester. Les on... bon, on va rester. <rire> non, non, mais on peut changer. C'est le fun de dire. Si on a des fans qui aiment le hockey dans notre fanbase. <rire> non, je veux juste euh, quand même de lever mon chapeau à Hurts, euh, qui a eu son premier match avec Oklahoma University dans le college football. On va suivre ça un peu. Puis il y a oui. eu un fort match, 6 touchés au total. J'aimerais juste le voir continuer à faire plus de 300 verges par la passe et 176 verges par la course. S'il faisait fait ça tout le long de la saison. Peut-être qu'on va avoir un troisième high-divine de suite à la tête de wow. OU, les Sooners. Mais bref, c'est tout ce que je voulais dire sur le college football. Will, à toi la parole, parle belle...
2: C'est vraiment une belle parenthèse, puis je suis content que tu <rire> Merci, Will. Donc on, va, on va retourner à la NHL. Euh... En fait, non, c'est pas vrai. Nicky Larry est sur le Injury Reserve des Patriots. C'est fini. Maintenant, on s'en va la match <rire> euh, Clayton Keller, qui a signé une extension de contrat, 8 ans, 57,2 millions de dollars. Alors, moi, ma réaction, c'est de penser que c'est un très bon deal. Encore une fois, ils ont signé un jeune joueur pour tellement longtemps que quand tu regardes sur la, la durée du contrat en tant que tel, moi, je pense qu'il y a eu une aubaine pour ce joueur-là. Donc, euh, je suis vraiment content là-dessus. Justin Williams a annoncé qu'il prenait une pause. Euh... ouais euh, ça c'est un peu étonnant aussi c'était leur ouais. capitaine donc euh, de... surtout à tu as sa carrière tu sais, tu prends une pause ou tu prends ta retraite tu ouais, vas venir puis... un an plus vieux ils sont un peu dans... dans
1: un bon moment aussi les Hurricanes en ce moment donc de décider hey, c'est moi le leader du locker room je vais prendre une petite pause on est dans un bon moment ça allait bien mais non j'ai le goût de faire autre chose c'est pas le meilleur moment hein, je pense pour faire ça c'est une décision un petit peu douteuse mais oui, pour revenir à Keller, je trouve que oui. c'est un gros contrat. Euh, il y a pas nécessairement montré l'an passé qu'il méritait euh, de, de faire exploser avec un gros contrat comme ça. Mais euh, la première année qu'il y a eu, c'était vraiment bon. Puis on voit le potentiel dans ce, ce jeune joueur-là. Aussi du côté d'Arizona, euh, il n'y avait pas autant été entouré, peut-être dans les dernières saisons. Mais là Kessel qui s'en vient. Euh, puis tout qu ce qu'on décide de faire là-bas, Barrett Hayton qui va venir éventuellement, je pense que euh, il va avoir du talent dans cette équipe-là puis ils vont quand
0: mm -hmm. même monter son potentiel. Ouais, puis je pense que s'il avait connu une saison l'année passée comme à sa première, euh, il aurait cherché plus d'argent que ça. Euh, justement, je pense que les, les Coyotes ont fait ça pour aller euh, ben miser sur sa saison un peu moins forte puis aller peut-être le, le lock-in pendant mm -hmm. 8 ans à un, un, un montant on environ 7, un peu plus que 7 millions par année, ce qui est pas tant pour un joueur futur de de, de leur franchise en fait, fait que tu sais sur huit ans, j, j, moi je pense pas que c'est un, un, un franchise player qui à la à la Matthews, David ou ces gars là, mais quand même, je veut pas c'est leur futur. Puis 7 millions dans 8 ans, ça sera rien pour lui S'il il est de se développer puis être bon comme il était exposé, euh, ben, du moins sa première saison. C'est intéressant de voir ça. Imagine si justement il se développe une belle une belle chimie avec euh, Phil Castle qui s'en vient au Coyote. ça peut être euh, ça peut être une, un, un deal qui peut être un bargain plus tard fait que moi j'aime le deal aussi euh, je trouve que les Coyotes ont bien fait puis euh, ben, chapeau à ce gars là d'aller chercher 8 ans ben, avec un gros contrat de 57 millions et plus
1: ouais je trouve que ça va être le fun à suivre les Coyotes dans les prochaines années donné que c'est une équipe qui est jeune euh, puis j'ai vraiment, ouais. comme tu dis, de voir le lien avec Phil Castle, comment ça va se passer. Puis c'est quand même étonnant que c'est ce gars-là, finalement, que c'est euh, sorti le contrat, quand on attend encore le contrat de Marner, de ouais. Liney, de Bezer, puis tous ces gars-là. Mais bon, on, on va le prendre.
2: Mais il y a un autre gars qui a signé un contrat dans la Ligue nationale, euh, Adrian Campy de Ouh. de Kings, qui a signé pour trois ans 6 millions. Ouais, c'est pas ce qu'on attendait pas. Non, c'est pas lui qu'on voulait, mais c'est correct, qu'on va les prendre les autres contrats. Puis finalement, dernière nouvelle que j'ai pour vous dans la NHL, messieurs, Nicolas Cronval, qui a pris sa retraite. Cronwald. Cronwall. Fait c'est la fin d'une ère à des définitivement. Ça fait quand même de nombreux années. Je joue joué
0: avec Nick Lidstrom puis dans ce temps-là, c'était le temps de Brian Rafalski, puis t'étais-tu né à ce moment-là, Will? Euh, non, non. <rire> J'ai aucune idée déséquatrice. De c'est des noms. Tu, tu l'iras dans les livres. <rire> Un autre nom, mais en fait, parlant de vieux joueurs, euh, Marlowe, c'est intéressant de voir ce qui va avec lui. Ouais. D'après moi, c'est la retraite ou pas mal sûr, est fait racheter par les Kings. Hein, on parlait des Kings. Ouais. Euh, puis on a su cette semaine que les Sharks n'étaient pas intéressés puis depuis juillet ils leur ont informé que c'était pas eux puis pourtant dans ma... selon moi je... je pense pas même que je les dans un des podcasts c'est le fit logique c'est l'équipe oui. où est-ce qu'il devait aller on sait que c'est pas mal sûr que Thornton Racing c'est juste vraiment il est juste lazy d'aller signer mais ça va être, ça va se faire d'ici la fin d'ici le début du de camp d'entraînement mais là on a su que Marlowe, ben, il n'y avait pas de place pour eux mais pis... on dirait on dirait que je suis comme pas encore
2: convaincu de ça parce que moi j'ai lu que oui, les Sharks avaient mentionné ça, mais après ça, j'ai lu que non, c'est le, euh, c'est l'agent de Marlowe qui a annoncé ça. Fait J'ai comme pas l'impression qu'on a la nouvelle officielle. Ouais. Je pense là qu encore qu'il y a peut-être de l'espace pour du développement dans ce dossier-là, parce qu'effectivement, comme tu mentionnes, c'est le fit absolument parfait, puis je suis sûr qu'il signeraient un rabais pour jouer avec eux, là.
0: Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est toute la question, tu sais, comme les, les, un peu avec les Canadiens, puis on, on va parler d'autres joueurs euh, tout d'après, mais c'est la question, est-ce que tu prends un vétéran parce que tu es, es à ce point-là de la, la Coupe Stanley ou ben tu veux quand même développer tes jeunes? Parce qu'on sait qu'à saint Jose, il y a quand même du talent aussi. Il euh, y a des jeunes qui sont très jeunes, qui sont, ils ont step-up à un niveau incroyable quand on pense à des, des hurdles, des meilleurs qui sont, ils, ils dépassent carrément un Marlowe ou un ben Jordan dans, dans l'alignement. Euh, par contre il y a d'autres jeunes qui s'en viennent en bas on sait que euh, San Jose ont quand même laissé aller beaucoup de leurs joueurs de, de fin de top 9 en euh, euh... c'est quoi déjà le nom du gars de San Jose qui est parti euh...
2: parlerais-tu de Jonas Dunduk <rire> oui hein? on dirait que je lis dans tes pensées
0: <rire> en tout cas bref euh, puis je vais parler de canadiens parce que je pense que c'est une tendance qu'il faut que tu à un moment donné est-ce que tu t'en vas vers les, les joueurs vétérans ou plus vers la jeunesse puis justement avec les canadiens on a entendu cette semaine qu'il y a peut-être de l'intérêt pour euh, Pomminville puis on a entendu aussi Markov dans les dernières semaines mais selon moi puis je vais vous entendre là-dessus euh, selon moi, ce que je ne suis pas intéressé, à... peut-être Markov, oui, pour ses attributs, mais en tant que tel, aucun des deux, j'aimerais ça qu'il vole la place euh, d'un peeling par exemple, ou euh, d'autres très bons joueurs qu'on a en défensive. Jolson, j'aimerais ça le voir plus souvent, j'aimerais ça le voir régulier toute la saison. Oui. Euh, on a des bons euh, défenseurs euh, d'avenir aussi qui vont aller jouer à l'aval, euh, comme Brooks, par exemple, qui pourrait jouer dans les dans les prochaines années. Fait que oui, c'est des, des, de des, des gars qui seraient capables de jouer des rôles, des gars qui seraient capables d'être bons en série, mais toujours est-il qu'il faut, moi, j'aimerais ça voir des gars... Développé, puis je pense qu'avec tous les joueurs de quatrième traîneau qu'on a signé dans l'été, on a juste plus de place pour d'autres attaquants.
2: Moi, effectivement, je suis un peu de ton avis. Les deux. Ben, j'y ai jamais cru, j'y crois toujours pas. Euh, Pomainville, en tant que tel, un peu de la même position que la tienne, je suis pas intéressé, j'y crois pas non plus. Je pense pas que Bergevin va aller chercher un gars qui, oui, il a beaucoup de talent et une belle carrière, mais je verrais pas la pertinence de couper un de nos alliés pour aller ajouter Pomainville, qui, naturellement, est dans ses derniers milles dans la Ligue nationale. Fait que, en tant que tel, les deux, j'y crois pas. puis Je pense que le Canadien ne bougera pas d'ici le, le début de la saison. Ouais,
1: euh, je suis d'accord avec vous. La seule nouvelle autour des Canadiens qui m'intéressait vraiment, moi c'était la nouvelle d'Omi euh, qui était peut-être sur le marché des échanges puis on parlait de Lainey. Ouais. Ce que je trouvais vraiment intéressant parce qu'on va se le dire. Là, il y a Cole Caulfield qui va s'en venir éventuellement, mais on manquerait de ce ce pure goal scorer qu'on n'a pas à Montréal qu'on a perdu quand Paturity est parti euh, je pense qu'une ligne que de Kanyemi Lainey ça serait incroyable ça fin, euh, finlandais ouais mais c'est Domi on l'adore il a été très bon il, il amène la vitesse qu'on avait de besoin aussi à Montréal puis son énergie juste lui dans locker room c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup mais je pense pas qu'on veut passer à côté d'un talent comme Lainey euh, c'est à voir c'était juste des rumeurs mais je trouve ça
2: excitant puis, j'aimerais vraiment savoir voir à Montréal. Ce serait intéressant. Encore une fois, j'y ai comme pas cru tout de suite. Mais, euh, reste que Domi, ce serait... Oui, je serais, je serais content, je serais vraiment content de voir l'année arriver à Montréal. Mais, Domi, je trouve que ce serait une lourde perte pour euh, le, le vestiaire du Canadien. Puis, en ce moment, Domi s'est rendu le visage. Il a pris la place à Gallagher en termes de visage du Canadien. C'est incroyable, euh, ce gars-là avec sa mentalité et l'éthique de travail qu'il apporte mais euh, non définitivement je dirais pas non à Patrick Kleiner à Montréal j'ai moi j'ai vu si on parle de rumeurs j'ai vu une autre rumeur passer cette semaine ça s'est pas concrétisé il euh, y avait des négociations entre les Red Wings puis les Sabres pour faire un swap entre Rasmus Ristolainen puis Anthony Manta ah, euh, ce qui oui, serait un swap vu. plutôt euh, ben ce serait bien pensé des deux équipes je pense que les deux on irait chercher un besoin qui est criant les Red Wings leur défensive elle est abominable puis, euh, ça fait un
1: bout qu'on parle de bouger Ristolainen. Ristolainen, c'est euh, ça, des, est des, sur des le sun. marché
2: clairement. Puis, je, je pense que c'était, une rumeur. Moi, j'ai, j'ai mordu dedans. j'ai vraiment cru. Puis, c'est pas fini encore. Fait que j'aimerais vous lancer le heads-up là-dessus.
0: Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Puis, Ristolainen doit bouger. Puis, je pense que plus il attend, mais plus sa valeur descend, parce que j'ai l'impression que c'est un gars qui, pas qui régresse, mais qui stagne un peu depuis quelques saisons. Euh, on a l'impression un peu comme un Myers dans le temps, à Buffalo, qui. Qui pourrait atteindre un, un, un niveau euh, supérieur, puis qu'il le fait pas. Euh, par contre, à Buffalo, euh, je sais pas si, bon, montage est-ce qu'ils ont besoin à ce point-là d'un sniper, euh, t'sais, ben, t'sais, tu sais? Ben, tu l'ajoutes
2: sur une ligne avec Aiko, Je pense que
0: Buffalo ont grandement besoin aussi d'avoir des défenseurs qui peuvent épauler la relève en Dalin, par exemple. Euh, je, je pense qu'ils doivent se rendre à évidence que ça passera pas par euh, euh, Rissa justement, il faut qu'ils fassent un suis d'accord avec ça. Euh, c'est très mais... rare les, 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 les moves def pour def par exemple, ça arrive juste pas ou presque, je me dis oui si, si, si ouais. c'est ça pour aller chercher une autre option par la suite, mais je pense que Buffalo ont besoin de faire ça parce que je pense qu'encore une fois cette année ils sont pas positionnés pour faire les séries puis ça commence à être long.
2: Mais tu sais à Buffalo tout pousse dans la, dans la direction vers Ristolainen, va être échangé ils ont fait de Dalin leur premier défenseur ils sont allés chercher mon, euh, Montour euh, définitivement c'est une équipe qui est qui évalue les options pour euh, shipper qui a encore une valeur très élevée euh, pour un défenseur droitier. Moi, je pense que c'est le temps de le faire. Puis honnêtement, au début, j'étais comme, non, je pense que je donne plus de valeur à Ristolainen qu'à Manta, mais je trouve que d'obtenir Anthony Manta, qui est quand même un joueur de grand talent pour Ristolainen, ce serait un excellent deal pour eux. Même chose pour les Red Wings. Je peux pas mettre l'emphase assez sur le fait que leur défensive est c'est pour ceux qui ont pris Moritz Seider. Moritz Seider, effectivement. Qui était tellement surpris de sa sélection, c'est magnifique. Ouais. <rire> <rire> Donc, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles du côté de la NHL? Non, c'est tout.
1: Et euh, la NBA? <rire> Non. non. <rire> Donc euh, je veux. Je veux juste euh, racheter un point sur euh, Hertz euh, qu'on a parlé d'Oklahoma un peu plus tôt. Euh, oui, je trouve ça étonnant. Oklahoma, à quel point ils sont capables de développer des... des carrières. C'est sûr que c'était seulement une partie, mais c'était pas nécessairement une partie contre une équipe euh, abominable. Euh, Quelqu'un qui m'a déçu cette semaine du côté de l'ANCE, c'était Trevor Lawrence euh, qui a eu une partie plutôt euh, médiocre. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour le reste de la saison. On va suivre ça un peu le Heisman Watch, mais euh, c'est une saison entière qui devrait être excitante. Et euh, j'ai hâte de voir si justement une équipe comme Oklahoma va calme de, pas épeurer, mais se, se placer en finale peut-être à la place de Clemson ou Alabama,
2: parce que je commence à être tanné de voir seulement ces deux équipes-là <rire> euh, au championship. Pour euh, le dernier segment de l'émission, les gars, j'avais pensé que peut-être qu'on pourrait faire comme le fantasy est recommencer officiellement. Oui. On se spécialise là-dedans. Je me suis dit qu'on pourrait chacun peut-être mentionner un starter, une personne qu'on veut, qu'on pense qui définitivement va avoir une grosse semaine cette semaine. Peut-être que ça va pouvoir épauler des gens dans leur décision de flex ou de pas flex parce que nécessairement, euh, je ne mettrais pas « C'est quoi de Barkley starter, là. Clairement, c'est un starter. Tu
1: le starterais pas. <rire> <rire> non, mais je ne le, je le mets ouais, pas dans je la catégorie le, de
2: joueurs qu'on n'est pas trop sûr. Mais si vous voulez peut-être euh, qu'on on parle d'un gars euh, là-dessus, je peux même commencer vu ouais, que j'étais plus près que vous peut-être là-dessus. Euh, moi, je dirais que cette semaine, un gars qui... Euh, pas été très haut dans les drafts, mais qui serait extrêmement intéressant à avoir dans une équipe fantasy. Moi, je le ferais starter à coup sûr. Ok, j'ai oublié son nom. Oui. <rire> ben, veux tu veux que je dise le mien
1: si t'as oublié ton joueur? Moi, il y a deux joueurs qui m'intéressent cette semaine. Euh, il y a du côté de, des Chargers, étant donné que Melvin Gordon est en hold-out, puis peut-être que vous avez pu avoir Eckler plus tard. Il y a Eckler que je ferais starter. Justin Jackson, je pense que c'est un reach de ce côté-là à aller le chercher mais Eckler je pense qu'il va avoir la majorité des reps surtout si vous êtes en PPR il y a beaucoup plus de côté attrapé que de que Justin Jackson donc ça va amener plus de points de ce côté là euh, sinon on a entendu dire que Guys allait avoir la majorité des, des reps même que dernièrement euh, Gruden a rajouté qu'il allait peut-être même avoir toutes les reps du côté de running back euh, c'est sûr que je joue contre les Eagles donc c'est pas un match-up facile mais je pense que c'est quelqu'un que peut-être que vous considériez même pas faire starter au début et que maintenant après ces nouvelles-là ça pourrait être un très bon start parfait
2: j'ai trouvé le nom de la personne euh, que <rire> <Oui>. <rire> je, je faisais mon frais j'étais quand ouais, je suis plus près que vous je ne <rire> pas prêt euh, Mark Ingram cette oui, semaine et... il joue contre les Dolphins qui clairement va être la pire équipe de la ligue moi j'ai l'impression que rapidement dans cette game là ils vont être dans un, une situation positive de game script donc ils vont juste courir le ballon euh, avec le ballon puis euh, j'ai vraiment l'impression que Mark Ingram pourrait faire gagner votre semaine à coup sûr
0: moi non je voyais dans un sens un old running back qui euh, un peu dans cette dans cette même zone-là de draft c'est-à-dire euh, souvent ça a été ton option deux running back ou des fois même trois si t'es dans une ligue euh, plutôt faible euh, je vais que euh, Chris Carson qui joue contre les Bengals euh, selon moi il va avoir euh, un bon match puis même la fin en général j'aurais pu penser à Lockett Bengals qui ont pas une très bonne défensive leur all-line est encore mauvaise surtout avec la blessure euh, de leur nouveau joueur à pêcher donc euh, bref euh, je m'attends à une bonne ma un bon match côté les des Seahawks même, même Russell Wilson pour avoir un bon match l'autre matchup que je regarde euh j'ai hâte de voir les, euh, la performance ben juste San Francisco en général j'ai hâte de voir qui va courir la balle aussi ça va être intéressant on en a parlé beaucoup est-ce que c'est Coleman est-ce que c'est Breda euh, Garoppolo qui revient d'une blessure j'ai hâte de voir ça c'est pas des joueurs aucun j'aime leur match-up de leur côté euh, par contre j'aime le match-up du côté euh, de Tampa Bay Buccaneers euh, Winston peut avoir un très bon match c'est là qu'on va voir je pense que c'est un, un match test pour voir est-ce qu'il est en forme puis est-ce qu'il peut être le, le, le QB numéro 1 équipe toute la saison et donc pas connaître de, de faux bons, euh, puis c'est sûr que des gars comme Evans c'est des, des no-brainer, mais Winston c'est pas nécessairement un gars qu'on start. Pis si vous avez deux QB, puis votre QB autre exemple, euh, Matt Ryan qui joue contre les Vikings, si je me trompe pas, ben c'est là que peut-être qu'un gars comme Winston peut avoir une bonne performance dans son match numéro 1. Vraiment intéressant.
2: Euh, je pense qu'on fait le tour pour euh, cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Donc, passez une bonne semaine.